0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa noite. O número de roubos de celulares cresce de maneira assustadora em São Paulo. E os criminosos estão de olho nos aplicativos financeiros baixados nesses aparelhos?
1: Uma só quadrilha presa essa semana foi flagrada com mais de 100 telefones, avaliados em 300 mil reais.
2: O trio se aproxima do casal que espera no ponto. Assim que o ônibus parte... Os suspeitos atacam. colocar uma faca no peito do meu namorado, me puxaram para pegar o celular. Foi assim extremamente violento. Os dois tiveram um prejuízo de cerca de 4 mil reais. Celular novo, não tinha nem um mês. É bem triste. Os celulares levados das vítimas quase sempre vão parar nas mãos de receptadores, interessados em acessar aplicativos bancários e revender os aparelhos. Nesta rua do centro de São Paulo, três estrangeiros suspeitos de participar do esquema foram presos. 118 celulares, avaliados em cerca de 300 mil reais, foram recuperados. A polícia investiga a ação de quadrilhas internacionais que agem no centro de São Paulo. Um dos presos é da Costa do Marfim, na África. Os outros dois vieram de Bali, na Indonésia.
3: Nós entendemos que a finalidade deles principal seria essa comercialização desses produtos por um preço significativo é, e dada a facilidade que eles têm para comercializar esse tipo de produto.
2: O Jornal da Record mostrou há menos de um mês uma feira de compra e venda de telefones nessa mesma rua. A polícia chegou até os suspeitos porque uma das vítimas rastreou o próprio aparelho furtado na Avenida Paulista e apontou para o endereço. Na hora entrou o um suspeito dentro desse local e foi acordado. Foi então que eles conseguiram aprender ali na hora alguns aparelhos na mão dele, né? Quatro aparelhos já foram devolvidos aos donos. Em qualquer horário, né? A gente corre risco.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Polícia de
0: São Paulo prende um dos suspeitos por assassinato de vencedor da Mega Sena.
1: O homem que agrediu enteado é transferido para presídio no Rio de Janeiro.
0: Espera na fila para se despedir de Rainha chega a 20 horas.
1: E homem é preso ao tentar tocar no caixão de Elizabeth II.
0: E a entrevista com a enfermeira com um olfato supersensível e que deu origem a um teste rápido para o mal de Parkinson.
4: Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você.
1: Os roubos de cabos e fios de energia elétrica aumentaram 28% em todo o país, em comparação com o primeiro semestre do ano passado.
0: Uma dor de cabeça para milhões de clientes prejudicados. No Rio Grande do Sul, em apenas dois dias, 30 pessoas foram presas em ações de combate a este tipo de crime.
5: O material presta um serviço indispensável à população, mas vira alvo de criminosos. Os fios de luz e de telefonia são produzidos à base de cobre, uma matéria-prima cobiçada por conta do valor de mercado. Além de deixar a população sem acesso à energia elétrica e serviços de comunicação, os criminosos chegam a colocar a vida em risco para cometer este crime. Nos seis primeiros meses deste ano, mais de 2 milhões de metros de cabos de telecomunicações foram furtados ou roubados em todo o Brasil. O montante é 28% maior que no último semestre do ano passado. Em dois dias, a polícia recuperou em duas cidades gaúchas cerca de 4 milhões e 500 mil reais em fios e cabos. 30 pessoas foram presas e 26 estabelecimentos comerciais foram fechados porque seriam receptadores deste material.
6: O objetivo dessa operação não foi só buscar fios de, de luz aí que estão sendo furtados. Na realidade, é coibir principalmente o crime de receptação.
5: O transporte público também é prejudicado. Na região metropolitana de Porto Alegre, os trens já pararam 77 vezes porque criminosos invadiram os trilhos e furtaram parte da fiação. A empresa já gastou R$ 850 mil reais com o um conserto de danos. Os semáforos também ficam inoperantes pelo mesmo problema, o que prejudica a sinalização do trânsito. A concessionária de energia do estado contabiliza mais de 47 mil quilômetros de cabos furtados só de janeiro a julho deste ano. Foram quase 1.600 ocorrências e um rombo de um milhão de reais. Com a disparada do preço do cobre, percebe-se um aumento do número de furtos de cabo. Uh, e isso impacta diretamente a vida do nosso cliente, a vida da sociedade. né? As autoridades orientam que as denúncias feitas pela população são fundamentais para coibir este tipo de crime.
1: O homem que foi flagrado enquanto batia no enteado de quatro anos foi transferido hoje para o presídio de Benfica, no Rio de Janeiro.
0: Ele se entregou ontem à polícia e já se tornou réu pela agressão. Victor Arthur
7: Poçobon, de 32 anos, saiu algemado da delegacia de Niterói, na região metropolitana do Rio. Uma viatura levou o réu para a penitenciária de Benfica, na capital. Victor se apresentou ontem à noite à polícia, depois de ter a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele escondeu o rosto e se manteve em silêncio. O pedido de prisão do Ministério Público levou em conta as imagens gravadas em fevereiro, que mostram Victor sufocando e dando tapas no enteado. A defesa alega que o rapaz sofre de transtornos psiquiátricos.
8: Ele, inclusive, após, ele até é, é, nem se lembrava do
6: que tinha ocorrido. Agora mesmo eu vim aqui dar um apoio a ele, que ele está lá quase surtando, porque ele toma três medicamentos.
7: A mãe da criança é Jéssica Jordão. Ela terminou o relacionamento com Victor em julho e acusa o ex-companheiro de violentá-la física e psicologicamente. Victor tem ainda uma extensa ficha criminal, com casos de violência doméstica, ameaça, injúria e até lesão corporal contra a própria mãe. O filho de Jéssica, que foi agredido, está na casa do avô materno. Ela também tem uma filha com Victor. A menina está na casa da mãe dele. Agora, Jéssica disputa na justiça a guarda da criança. Jéssica teve uma boa notícia nessa batalha judicial. Depois de dois meses distante da menina, a justiça autorizou que, a partir de hoje, ela visite a filha aos sábados e domingos, pelo período mínimo de 8 horas. O reencontro de mãe e filha foi cercado de carinho. A audiência, que deve definir o destino da criança, vai acontecer na próxima segunda-feira. Eu espero que eu consiga sair com a minha filha nos braços, com certeza, é, até porque não, tem, não há motivos para isso não acontecer.
0: Autoridades do Reino Unido temem que parte dos súditos não consiga entrar no velório da rainha Elizabeth II em Londres. A quantidade de pessoas está muito acima do esperado.
1: A fila para dar o último adeus à monarca já ultrapassou oito quilômetros e pode chegar a 20 horas de espera.
9: Foi uma aparição surpresa no ponto final da fila. Pai e filho chegaram juntos. O rei Charles III foi aplaudido assim que desceu do carro. Ele cumprimentou os súditos e brincou com o frio na longa espera. Na madrugada, chegou a fazer 5 graus em Londres. O príncipe William também agradeceu pelo carinho de todos com a avó. Esta mulher interrompeu a ligação com o pai para apertar a mão de William e disse Pai, eu não posso falar agora. Eu acabei de cumprimentar o príncipe William. As autoridades já começaram a pedir para que ninguém mais vá para a fila. Com tanta gente, há risco de a visitação ser encerrada com muitas pessoas do lado de fora. Este homem disse que vale qualquer sacrifício para se despedir da rainha. Com a temperatura caindo, há ainda outra preocupação que mais gente passe mal aqui na fila. Pelo menos 710 pessoas já precisaram de atendimento médico desde a quarta-feira. 81 foram trazidas para o hospital. A maior parte desmaiou e bateu a cabeça durante a longa espera. Esta inglesa falou que se programou para passar a madrugada em pé. Imagens aéreas e de satélite mostram como a fila para chegar ao parlamento se estende pelas ruas de Londres. São pelo menos 8 quilômetros. A espera chega a quase um dia, 20 horas. No começo da noite, os oito netos de Elizabeth II fizeram uma vigília em homenagem à avó. Eles ficaram em silêncio por dez minutos ao lado do caixão. O príncipe Harry usou o uniforme militar pela primeira vez desde 2020, quando renunciou a seus títulos militares ao deixar seus compromissos com a realeza e se mudar para os Estados Unidos com a mulher Meghan Markle. Fontes do Palácio de Buckingham disseram que o rei pediu pessoalmente ao filho para usar o traje militar. A segurança no entorno do parlamento só aumenta. Na noite passada, um homem que tentou se aproximar do caixão de Elizabeth II foi detido. Pouco antes, um homem de patins também foi preso depois de furar o bloqueio e chegar perto do carro do rei Charles III em movimento.
1: Após a morte da rainha Elizabeth II, uma fábrica na China começou a receber pedidos para produzir milhares de bandeiras do Reino Unido. A demanda foi tanta que a fábrica especializada em bandeiras para a Copa do Mundo teve de parar a produção há semanas da competição esportiva. Mais de 100 funcionários estão focados em fabricar apenas a bandeira britânica. Desde a morte da rainha, já foram feitas mais de 500 mil peças. A grande maioria tem como destino outros países.
0: Ainda nesta edição, novas informações do funeral da rainha Elizabeth II.
1: Uma enfermeira pode ser a chave de um novo teste rápido para o diagnóstico precoce do mal de Parkinson.
0: Com o um olfato mais sensível do que o normal, ela sentiu um cheiro diferente na pele do marido. E 12 anos depois,
10: ele descobriu que tinha a doença. Joy, uma enfermeira escocesa, conheceu o marido, Les, quando eles ainda estavam na escola. Um dia, ela percebeu algo diferente no companheiro. Sentiu um cheiro nas costas, ela lembra. Falei que ele não estava tomando banho direito. O marido tinha só 32 anos e não gostou muito da observação. Com o tempo, Les começou a ter sintomas como dificuldade para dormir, mudanças de humor e cansaço. Mais de uma década depois, aos 44 anos, ele foi diagnosticado com a doença de Parkinson. Quando perguntei ao médico se a mudança no cheiro do meu marido poderia estar relacionada à doença, eu deveria ter tirado uma foto. Ele demorou a entender sobre o que eu estava falando. Conta Joy que tem na família uma avó e duas irmãs com a mesma capacidade de sentir cheiros. Médicos das universidades de Edimburgo, na Escócia, e Manchester, na Inglaterra, resolveram estudar como o odor do paciente pode ajudar no diagnóstico. A partir desse caso, os pesquisadores conseguiram criar um método que pode detectar o Parkinson em apenas três minutos. O exame está em fase de testes e usa amostras de resíduos coletados da pele de quem tem suspeita dessa doença, ainda sem cura, mas com tratamento. O estudo foi feito com 150 pacientes, divididos em dois grupos. 79 sofriam de Parkinson e 71 não tinham problemas de saúde. Com uma haste de algodão, os cientistas removeram as secreções da pele para análise. O resultado apontou que das 4.200 substâncias encontradas nos voluntários, 500 eram diferentes entre os doentes e os saudáveis.
11: Quanto antes a gente diagnosticar um paciente com Parkinson, a gente consegue tratar mais precoce e esse paciente tem aí um avanço mais lento da doença ou até mesmo uma melhora da sua qualidade de vida. Durante o estudo,
10: Joy chegou a cheirar camisetas usadas por pacientes com suspeita da doença e acertou todos os diagnósticos. O marido dela morreu em 2015. Mas a enfermeira é otimista com o futuro da pesquisa e acredita que a descoberta dá esperanças de uma qualidade de vida melhor para quem tem Parkinson.
0: As imagens de câmeras de segurança registram o momento em que o carro descontrolado atinge em alta velocidade dois ciclistas. O acidente foi na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Adriano Pinto de Freitas, de 46 anos, e Simone Elizabeth Almeida, de 42, foram levados ao pronto-socorro com fraturas graves nos braços e nas pernas. Segundo amigos do casal, eles haviam comprado as bicicletas há pouco tempo. O motorista fugiu. A Polícia Civil abriu um inquérito sobre o caso. Veja a seguir, além de atrair brasileiros, Portugal virou um destino cobiçado para quem mora nos Estados Unidos.
1: E ainda hoje, a Polícia Paulista prende suspeito de participar do assassinato de ganhador da Mega Sena. Os brasileiros já se acostumaram a ouvir histórias de pessoas que mudaram de vida e resolveram morar em Portugal. Mas isso não acontece apenas por aqui.
0: O número de americanos que trocam os Estados Unidos pelo país está em alta. Segundo especialistas, eles buscam conforto e segurança no velho mundo.
12: O sonho americano agora tem sotaque português. Descobrir a terrinha deixou de ser um desejo só dos brasileiros. O investimento dos norte-americanos mais que triplicou no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. O valor chegou a mais de 25 milhões de euros, ou quase 130 milhões de reais. Segundo o governo, em 2021, quase 7 mil americanos viviam em Portugal. A região histórica da capital Lisboa é uma das áreas mais procuradas pelos compradores americanos. Segundo as imobiliárias portuguesas, a maioria tem entre 35 e 55 anos e vem em busca de qualidade de vida com o um preço mais acessível em relação ao resto da Europa. Esse corretor explica que a maioria vem da Califórnia e trabalha à distância.
4: Quando chegam ao pé dos 55 anos, há muitos já estão reformados, já trabalham, já, já trabalham para várias empresas, já são consultores e já estão super habituados a trabalhar à distância.
12: A pandemia e a recente desvalorização do euro em relação ao dólar impulsionaram essa onda de imigração. Pela primeira vez em Portugal, Rachel, que vive em São Francisco, nos Estados Unidos, se encantou pelo país. Eu entendo quem se muda para cá. É lindo,
0: ensolarado e confortável, afirma. Veja agora os destaques do próximo domingo. Espetacular! Os detalhes da prisão
13: em flagrante do ator José Dumont. Segundo a polícia, ele é suspeito de armazenar pornografia infantil e teria sido flagrado seduzindo um menor de idade.
4: Roberto Cabrini cara a cara com a influenciadora e empresária Cassia Viale. Ela atropelou e matou o um motociclista e é suspeita de dirigir embriagada e ter fugido do local.
13: Mistério. Ganhador de prêmio milionário da Mega Sena é sequestrado e morto. A gente refaz os últimos passos dele antes do crime. A polícia prendeu um suspeito do crime.
4: Exclusivo, Heitor Martins, o toca volta ao cativeiro onde ficou quatro dias preso e relembra os momentos de desespero.
11: A ah, sensação ruim demais
13: da várzea para o Maracanã. Bora, Bill! Esse bordão viralizou em todo o Brasil. Mas afinal, quem é esse Bill? Bora descobrir tudo sobre esse fenômeno? É neste domingo espetacular.
4: Depois da final do Canta Comigo Tim. Você
1: vai ver a seguir, capital do Acre adota racionamento de água por causa da falta de chuva.
0: E ainda hoje, há 15 dias das eleições, veja como foi o sábado de campanha dos candidatos à presidência.
1: A falta de chuva em Rio Branco, capital do Acre, já compromete o abastecimento de várias cidades.
0: Com racionamento de água, escolas, creches e postos de saúde dependem de carros-pipa para funcionar.
6: Os tanques usados para a flutuação das bombas de captação já encostaram no fundo do Rio Acre. As chuvas dos últimos dias elevaram o nível do manancial para 1,80m, mas ainda é insuficiente para garantir o abastecimento de água da cidade. Rio Branco sofre com a maior seca da sua história. O Rio Acre, a única fonte de abastecimento da capital, chegou ao nível mais baixo dos últimos 51 anos. Estava com 1,29 m Apesar do alívio das últimas chuvas, a população ainda sofre com a escassez de água. Aqui você escolhe, ou cria ou sobrevive. Então, ou planta ou sobrevive.
8: A cota de emergência, no caso, se acontecer, né, o limite é 1 um metro, né? Aí não tem como o equipamento puxar, mas já existe um plano pela equipe técnica já, né, prevendo isso, se acontecer, a gente tomar
6: as
11: providências necessárias.
6: A estiagem também compromete o abastecimento em outras cidades. Em Bujari, distante 20 quilômetros da capital, o Igarapé que abastece o reservatório está com um nível abaixo de 2 metros. A água está sendo racionada. Escolas, creches, postos de saúde estão sendo abastecidos por carro-pipa. Os moradores se ajudam quando o caminhão da água chega. É preciso aproveitar cada litro, até porque não se sabe quando o fornecimento vai voltar.
14: Tomar banho e beber, porque tem muitas crianças que às vezes vão para aulas até
0: sem tomar banho. Apesar da chuva registrada nas últimas horas no centro-oeste, a situação continua preocupante. A quantidade de água não é suficiente para controlar os focos de incêndio. A previsão do tempo hoje é com Paula Abranches. Boa noite, Paula. Como é que vai ficar o tempo nesse domingo?
14: Com alertas, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para quem nos acompanha também. Olha, gente, as imagens de satélite ainda mostram algumas nuvens no centro-oeste. Neste domingo, a frente fria que provocou chuva forte lá no Rio de Janeiro e pancadas isoladas entre Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, chega ao sul da Bahia. E olha, há risco de temporais por lá e também na costa do sudeste. O mar segue bem agitado entre o Rio Grande do Sul e o litoral baiano, com ondas de até 3 metros. Em Goiás, Mato Grosso e Tocantins, a chuva começa a voltar. Neste domingo, previsão de muitas nuvens e até trovoadas. Chove forte também no norte, no litoral do Paraná e também de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a chuva aparece no fim do dia. E olha logo cedo, geada nas Serras do Sul e da Mantiqueira, com temperaturas abaixo de 2 graus. Agora, vamos às máximas pelo, pelo Brasil. Em Florianópolis, 21, no Rio de Janeiro, 23 e em Cuiabá, calorão de 40 graus. Aqui em São Paulo, a temperatura sobe aos poucos, no domingo e também na segunda. Na terça-feira, a chuva retorna e na quarta, a máxima será de 24 graus.
1: Tempo delivery. A Eridan é de Euclides da Cunha, na Bahia, Paula, e quer saber como é que fica o tempo por lá.
14: Oi, Iridan, tudo bem? Boa noite para você. Olha, no domingo o tempo segue firme e com muito calor. Na segunda-feira, pancadas de chuva à tarde. E na terça chove a qualquer hora. A máxima será de 28 graus.
1: O Otávio é de Flores de Goiás. Goiás.
14: Oi, Otávio. Olha, a nebulosidade por aí diminui e a umidade do ar fica baixa nos próximos dias. Então, uma dica, beba bastante água, viu? Na terça, a máxima vai ser de 37 graus. Peça a previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil. A gente espera a sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Boa noite e até a próxima. Obrigada,
0: gente. Paulinha. Boa noite, Paula. Veja ainda hoje... O sábado de campanha dos candidatos à presidência há 15 dias das eleições.
1: E também a polícia identifica quatro suspeitos de envolvimento na morte do ganhador da Mega Sena.
0: cidade, na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, foi bombardeada pelo exército ucraniano. Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas no ataque. Em resposta, a Rússia realizou uma série de bombardeios contra o território ucraniano. Em um deles, quatro pessoas morreram. Já na região de Kharkiv, que foi recuperada pela Ucrânia nessa semana... Mais de 400 quilos de explosivos foram retirados de uma ponte.
1: Um incêndio florestal forçou a retirada de cerca de 500 moradores no sudoeste da França. Mais de mil bombeiros e 11 aeronaves tentam conter as chamas que já duram quase uma semana. Segundo especialistas, o incêndio continua ativo por causa do clima seco e dos ventos fortes. A Europa tem enfrentado ondas de calor intenso nesse verão. Uma área equivalente a 65 mil campos de futebol já foi queimada neste ano.
0: Pela primeira vez em três anos, um alerta de furacão foi emitido para Porto Rico após a chegada de uma tempestade tropical à ilha. Segundo especialistas, os ventos podem ultrapassar 120 km por hora, com chuvas fortes que podem provocar deslizamentos de terra e inundações. Em Guadalupe, também no Caribe, a tempestade já causou estragos e bloqueou estradas e rodovias.
1: De volta ao Brasil, de hoje até o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro, candidatos só poderão ser presos ou detidos em caso de flagrante. A medida faz parte do Código Eleitoral e o objetivo é garantir o equilíbrio da disputa. Em caso de segundo turno, a norma valerá a partir do dia 15 de outubro para os candidatos que ainda estejam concorrendo até o dia 30 de outubro.
0: Só no ano passado, a pirataria causou um prejuízo de quase 300 bilhões de reais aos cofres públicos. As roupas estão entre os itens mais falsificados.
1: O problema é que, como não pagam impostos, esses produtos têm um preço mais baixo e continuam atraindo muita gente.
2: É...
10: Você
11: esse na faixa de 1.600. Na loja, mais ou menos quanto? Um desse aí? 10.000. Essa
10: não é a original. Né? Mais perto de um original.
4: Réplicas tão perfeitas que poderiam confundir até o comprador mais exigente. Estamos no centro de São Paulo, na região da Rua 25 de Março considerado o maior centro comercial da América Latina onde se vende de tudo. Roupas, artigos esportivos, calçados, óculos, bolsas, que são divididos pelos vendedores em primeira, segunda e terceira linhas, mas com a mesma característica, na maioria falsificados. E isso custa caro aos cofres do governo. Segundo o Fórum Nacional contra a Pirataria, em 2021 o Brasil perdeu 205 bilhões de reais com a falsificação, se a gente somar a isso a perda estimada com a sonegação de impostos, 46% deste valor, o prejuízo chega a 299 bilhões de reais, quase 4% do produto interno bruto, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. O setor de roupas é o que mais sofre com o mercado ilegal, perdeu 60 bilhões de reais no ano passado, mais do que o dobro do setor de combustíveis, o segundo mais pirateado. O presidente do fórum estima que 2 milhões de empregos poderiam ser gerados nos setores mais pirateados. Para ele, a fiscalização deve ser permanente nas fronteiras, nas estradas e nas cidades.
1: A articulação das polícias, especialmente após a pandemia, resultou em recordes de apreensões. Mas não basta, como eu disse, tem que também enfrentar a oferta. É um fenômeno econômico criminoso.
4: Só a Receita Federal apreendeu em 2021 476 milhões de reais em mercadorias falsificadas contrabandeadas. Ainda assim, compradores como o Tiago vêm com frequência 25 de março, sem se importar com a procedência das mercadorias. Vem
15: aqui buscar um preço melhor
2: do que. Na região de Comora.
4: O preço é o principal atrativo do mercado pirata que se estabelece em grandes centros de consumo popular. E a lógica é simples: o produto falsificado não paga imposto e, por isso, ele é mais barato. A grande preocupação das autoridades é saber o destino do dinheiro que circula por aqui.
1: Além das questões econômicas, na geração de empregos, atração de novos investimentos. Também afeta a nossa segurança
4: pública, porque o mercado ilegal financia organizações criminosas. Por isso, a Ângela tem muito cuidado com as lojas em que compra.
7: Eu sei que tudo aquilo que é fora do que está no, no, dentro do que está catalogado pela sociedade pode financiar crime.
1: A polícia investiga as causas de um acidente num parque de diversões que deixou seis feridos no litoral paulista.
0: O caso acende um alerta para os perigos dos brinquedos, que funcionam de forma irregular. Letícia sofreu uma fratura na lombar
16: e outra no cotovelo. Um trauma difícil de esquecer. Sinto bastante dor, dificuldade
14: para dormir. Tem sim que eu fecho o olho, aí eu penso que eu tô caindo, eu acordo assustada e dói.
16: A dona de casa, de 22 anos, estava com a família nesse brinquedo, conhecido como elevador, quando ele despencou no domingo, em Itanhaém, no litoral sul paulista. O sobrinho, de 4 anos, estava no colo de Letícia e também foi levado para o hospital com dores no abdômen e nas costas. A irmã dela teve duas fraturas na coluna e se recupera em casa. Ao todo, seis pessoas ficaram feridas. Após o acidente, a defesa Civil lacrou o parque. O brinquedo passou por perícia e foi desmontado. Todo parque de diversões para funcionar precisa de autorizações, como Alvará da Prefeitura e Laudo do Corpo de Bombeiros. Esse tinha os documentos válidos, mas o brinquedo onde houve o acidente foi instalado após a concessão das permissões de funcionamento. A fiscalização de parques, de diversões, é responsabilidade de cada prefeitura. No mês passado, um menino de 10 anos morreu após cair de um brinquedo na capital paulista. Em Parintins, no Amazonas, sete crianças e um adulto ficaram feridos depois que um dos carros de uma montanha russa saiu dos trilhos em julho. No caso de Itanhaém, o laudo pericial vai indicar o que causou o acidente. A polícia já tem uma suspeita.
6: Provavelmente negligência né, dos proprietários do estabelecimento em manter o equipamento em ordem. Falta de manutenção? Com certeza.
16: O proprietário do parque admite que o brinquedo realmente foi instalado após a liberação do local pela prefeitura. E disse que se colocou à disposição dos feridos. As famílias negam que estejam recebendo apoio.
0: Eleições 2022. Faltam 15 dias para o primeiro turno. Vamos ver o que fizeram os candidatos à presidência neste sábado.
3: O presidente Bolsonaro passou o dia em Pernambuco. O candidato do PL à reeleição começou a agenda de campanha com motocicletas pelo interior do estado, como esta em Santa Cruz do Capibaribe. Em seguida, ele foi a Caruaru, a 130 quilômetros do Recife, onde cumprimentou apoiadores e também se reuniu com motociclistas. No discurso, Bolsonaro destacou a queda no preço dos combustíveis e criticou a atuação do PT na criação do programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil. Na Câmara dos Deputados,
11: todos os deputados do PT votaram contra o Auxílio Brasil de 600 reais. Eles não pensam nas mais pobre, não. Só pensam em é de eleição para tirar voto daqueles mais necessitados. À tarde,
6: Jair Bolsonaro veio a uns. Cidade com 150 mil habitantes, aqui
4: ele participou de um almoço fechado para cerca de 160 pessoas. Depois, fez mais um comício.
15: Acompanhado de apoiadores, o candidato do PDT, Ciro Gomes, visitou a Vila dos Sonhos, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Na conversa com os jornalistas, Ciro Gomes falou sobre o programa de moradia popular que pretende criar no Brasil, caso eleito. O projeto prevê a construção de 6 milhões de casas
4: em 4 anos. O Brasil gastou nos últimos 12 meses de juro 500 bilhões de reais. Se nós tivermos 6 milhões de moradias a 80 mil reais, 480 bilhões de reais resolve o problema de uma tacada se nós fôssemos doar. E não se trata disso. Música
6: o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de comício na Boca Maldita, centro de Curitiba, tradicional ponto político da capital do Paraná. Diversas entidades e movimentos sociais estiveram no evento que precisou ser paralisado por alguns minutos para que apoiadores desocupassem uma tenda que corria o risco de desabar. No único compromisso do candidato no Paraná, Lula falou sobre os governos do PT, voltou a criticar o atual presidente e disse que pretende aumentar o número de ministérios. Vai votar o Ministério da Mulher, vai votar o Ministério da Igualdade e racial,
4: nós vamos criar o um ministério dos povos originários e os indígenas vão ter direito de ter o um ministério
15: e cuidar da sua própria terra. Nós queremos dizer que o ministério
8: da cultura vai voltar.
0: A candidata do União Brasil, Soraya Tronik, esteve em Natal, Rio Grande do Norte, neste sábado. Ela caminhou pelo Alicrim, maior centro comercial do estado, e conversou com a população e com os comerciantes. Soraya defendeu a reforma tributária e a continuidade dos programas de transferência de renda do atual governo. Os auxílios continuam. Nós
9: não podemos esquecer das pessoas. Para cuidar das pessoas, eu preciso cuidar das contas. Mas essas pessoas estão asseguradas no Auxílio Brasil de 600 reais.
0: A candidata do MDB, Simone Tebet, esteve em Cidade Tiradentes, bairro da zona leste de São Paulo. Ela fez uma caminhada, conversou com apoiadores e visitou um projeto social. Tebet afirmou que vai dar prioridade aos projetos de habitação em parceria com prefeituras e governos estaduais para a construção de um milhão de casas em quatro anos.
12: Todos os projetos brilhantes, todas as iniciativas serão bem-vindas. Nós estamos falando de conjuntos habitacionais, nós estamos falando de utilizar terrenos baldios, nós estamos falando de doar áreas públicas para os municípios, nós estamos falando do aluguel solidário.
0: O candidato do PTB, que Almon Luiz, e Felipe Dávila, candidato do Novo, não tiveram agenda pública de campanha. Nós voltamos a falar do funeral da rainha Elizabeth II. A segurança já foi reforçada também em Windsor, a 40 quilômetros de Londres, onde irá ocorrer o sepultamento. Essa já é considerada a maior operação policial da história do Reino Unido. Quem traz os detalhes é a nossa enviada especial a Londres, Thaís Furlan. Boa noite, Thaís. Boa noite, Cris, Celso. Políticos e chefes de Estado já começaram
9: a chegar a Londres para o funeral na próxima segunda-feira. Serão pelo menos 500 autoridades de todas as partes do mundo. Os presidentes Joe Biden dos Estados Unidos e Emmanuel Macron da França estão na lista. Todos seguirão o mesmo protocolo. Vão visitar o caixão e depois assinar o livro de condolências. O presidente Jair Bolsonaro vai chegar logo cedo no domingo e amanhã mesmo ele já participa de uma reunião no Palácio de Buckingham com o rei Charles III. Na segunda-feira, depois do funeral, ele comparece a uma recepção oferecida pelo governo britânico. Celso, Cris... Obrigada, Thaís.
1: Em Belém, câmeras de segurança flagraram uma tentativa de homicídio contra um vendedor. A polícia chegou a suspeitar que o mandante poderia ser o ex-patrão. E o motivo do crime, uma reclamação por melhores condições de trabalho.
8: O homem aparece caminhando. Uma moto com duas pessoas surge em alta velocidade e se aproxima. O garupa saca um revólver e atira. A vítima é atingida por três disparos.
13: Olha, saca aquele disparo.
10: Do... quero chegar no hospital. Se pensa na família um filho
8: que passa na cabeça que a quer morrer a voz fraca é de um senhor de 57 anos que com medo prefere não ser identificado ele foi socorrido passou por três cirurgias e hoje se recupera em casa a polícia ainda não sabe quem é o autor dos disparos mas já identificou o piloto da moto é Luiz Carlos Borges Figueiredo Filho, que é filho do ex-patrão da vítima. De acordo com as investigações, a vítima vendia lanches na rua. Ele começava a jornada cedo, todos os dias às 7 da manhã, e terminava quase nove da noite. Não era registrado, não ganhava hora extra e muito menos qualquer benefício. Apenas R$ 70 reais por dia. Ele acredita que quase morreu por reclamar por melhores condições de trabalho. O pai de Luiz Carlos foi preso, acusado de ser o mandante do crime.
4: Nós temos três pessoas envolvidas, o mandante e dois executores. O mandante encontra-se por hora preso, né, preventivamente, e a polícia agora é, está no encalço dos outros
8: dois indivíduos. Traumatizado, o vendedor afirma que tem sido difícil retomar a rotina.
13: Hoje eu não consigo mais trabalhar, tenho medo de sair na rua.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso da vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos de idade contra a Covid-19. A aplicação do imunizante será feita com 3 doses, sendo que entre as duas primeiras haverá um intervalo de 3 semanas e a terceira aplicação ocorrerá após 8 semanas da segunda dose. O Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de produtos de alimentação animal de mais três fabricantes. À medida, parte das investigações que apuram a morte e internações de animais após a ingestão de petiscos supostamente contaminados por uma substância tóxica. Além da Passar, as fabricantes são a FVO Alimentos, a PepPet e a Upper Dog. Em nota, a empresa FVO Alimentos informou que recolheu do mercado de forma preventiva Todos os lotes dos produtos do Dog's, Patê Bong e Bonguitos Bifinho, nos sabores churrasco e frango e legumes. E que a medida foi tomada mesmo sem existir indício de qualquer problema com os produtos em questão. Nós não conseguimos contato com as empresas Peppet e Upper Dog.
0: A polícia procura pelo homem que foi gravado agredindo uma faxineira em Belo Horizonte.
1: As imagens das câmeras de segurança devem
15: ajudar a identificar o agressor. As cenas mostram esta mulher lavando a calçada. Um homem aparece, puxa a mangueira com violência e aponta em direção à faxineira. Ele molha a mulher, que tenta se defender, mas cai no chão. Mesmo assim, ele continua jogando água nela. Na sequência, vai embora. A mulher que aparece no vídeo é Lenis de Lima. As imagens foram registradas pelas câmeras do condomínio onde a faxineira trabalha, em um dos bairros mais ricos da capital mineira. Ela não consegue esquecer a covardia.
14: E Foi uma noite bem perturbada para mim, lembrando, né? do que aconteceu e que, o que podia ter acontecido a mais, mais, né?
15: Lenirge teve ferimentos no joelho e no braço. A faxineira já fez exame de corpo de delito no IML. Em nota, a Polícia Civil informou que está empenhada na identificação e localização do suspeito. Segundo Lenige, o que teria despertado a fúria do agressor seria um suposto desperdício de água.
14: Fui explicar para ele, né? Que eu não fazia isso todo dia. Que eu estava lavando lá porque a frente, né? Os carros entra na garagem, que suja muito. Mas antes de eu terminar, aí já puxou a mangueira com toda a força dele. Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar como que limpa, como você vai gastar água. E foi falando as coisas assim, foi levando a mangueira no meu rosto, tipo assim, vai me sufocar.
1: Uma explosão num prédio no Rio de Janeiro deixou pai e filho feridos em estado grave. A suspeita é de um vazamento num botijão de gás.
3: O apartamento ficou completamente destruído. Na sala, janelas e paredes foram derrubadas. Do banheiro não restou quase nada. E no quarto, pouca coisa ficou no lugar. Eu só escutei a explosão, Eu até achei que era aqui em casa pelo susto. Mas quando eu fui ver, era aqui no prédio, na verdade, no, no prédio ao lado aqui, vizinho. Falaram que o colchão da casa do vizinho, onde explodiu, ele voou na altura do terceiro andar aqui do prédio. Com a explosão, as janelas de outros apartamentos foram afetadas. O aparelho de ar-condicionado foi lançado a 4 metros de distância.
11: Fizeram barulhos como um negócio de outro mundo. A
3: explosão aconteceu neste prédio, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. O corpo de bombeiros isolou a área. Segundo vizinhos, pai e filho tinham acabado de chegar em casa. A explosão teria acontecido quando um deles acendeu uma lâmpada. A suspeita é de vazamento de gás. Tinha um botijão de gás na sala. E esse, deve ter acontecido alguma coisa nesse botijão, mas só a perícia
14: da Polícia Civil para ter essa confirmação.
3: As vítimas, de 13 e 41 anos, tiveram queimaduras pelo corpo e foram levadas em estado grave para o hospital. Duas vizinhas tiveram ferimentos leves e foram atendidas no local. No fim da tarde, a Defesa Civil descartou o risco de desabamento do prédio e o acesso aos apartamentos foi liberado.
0: Foi preso hoje no interior de São Paulo um dos suspeitos de sequestrar e matar um ganhador da Mega Sena.
1: Outros três ainda estão foragidos. A polícia diz que a quadrilha sabia que Jonas Lucas era milionário, mas não conhecia.
11: Estas imagens mostram Jonas Lucas Dias, vencedor de um prêmio da Mega Sena de 47 milhões de reais em 2020, saindo da padaria às 6 horas da manhã. Menos de 30 minutos depois, ele foi sequestrado. Esta picape usada no crime foi flagrada por câmeras de segurança. Este outro carro, estacionado na frente da agência bancária, também teria sido usado pela quadrilha. Segundo a polícia, Marcos Vinícius Salles de Oliveira, de 22 anos, participou do sequestro. Ele aparece dentro do banco. O suspeito teria feito dois saques da conta de Lucas e habilitado o aplicativo do banco para desviar mais de R$ 18 mil. Reais. Uma tentativa de transferência de R$ 3 milhões de reais foi bloqueada. Marcos Vinícius está foragido. A polícia identificou quatro suspeitos. Apenas um foi preso até agora. Segundo as investigações, os criminosos sabiam que Jonas era um ganhador da Mega Sena, mas nenhum deles conhecia a vítima. Jonas foi sequestrado na manhã da última terça-feira em Hortolândia, interior de São Paulo, onde morava. Depois de ser torturado, ele foi abandonado inconsciente às margens de uma rodovia. O homem de 55 anos foi encontrado e socorrido no dia seguinte, mas morreu no hospital. É que não eram pessoas preparadas para esse tipo de crime. Samuel.
1: ok? Não eram pessoas
15: preparadas para
1: isso. O Jornal da Record termina aqui. A edição do de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da série Reis e 10h45 da noite tem A Fazenda. Bom fim de semana para você. Boa noite.